0: På lørdag hadde vi for oss dette med CV'en. Hva vi har på CV'en vår, hvordan vi presenterer oss, hvordan vi forteller hvem vi er til dem som lurer på det. Eller, eller dem, vi vil, dem vi vil presentere oss for i det hele tatt. Og da sa vi at det var tre ting som står i CV'en vår. Det første var, jeg er født om igjen eller gjenfødt om du vil, og det har ingenting med reinkarnasjon å gjøre. Det andre var at du er en andlig tempelprest. Du får tre fram for Gud på egne vegne på grunn av Jesus. Og det tredje var at du tilhører et hellig folk fordi Gud er hellig. Når Gud er hellig, så helliggjør han alle som hører til hos han. slik at vi kan være hans og lik han. Så altså, født om igjen, åndelig tempelprest, jeg tilhører et hellig folk, fordi Gud er hellig. I dag skal vi snakke om noe annet enn cv en. I dag skal vi snakke om levekård. Nå vet vi jo det at, jeg tror det er statistisk sentralbyrå, jeg som driver og undersøker hvordan folk har det. Eh, studerer både inntekt og helse og utdanning og fritidsvaner og familieforhold, og jeg vet ikke alt det, kanskje noen kan dette her også, men det er, det er noe som heter levekår og levekårsundersøkelse. Når vi har med oss denne CV'en, så kan vi jo spørre, hvordan lever vi som er født på ny, som er åndelige tempelprester og ett hellig folk? Ja, så flott som disse tre tingene er, så skulle man tro at vi levde i herlighet og glede fra morgen til kveld, og på en måte er jo det også sant. Men vi må høre hva apostelen Peter sier om våre levekår. Da skal vi for det første snakke om det som er normalt. Ja, hvis folk sier ja, allt er normalt, så er jo det en grei melding. Det er sånn som vi for så vill gjerne vil høre. Ting går greit. Det er ikke mye å lage oppstus om. Når jeg er i Ryssland og spør folk hvordan de har det, så sier de ja, normalna, sier de. Og det er, det er en grei melding. Det er ikke strålende, men det er ikke forferdelig. Normalna. Øhm... Um, Det er en normalmelding som forundrer meg, og sikkert flere av oss. Den forundrer oss fordi vi har levd i et trygt og godt miljø, der kristendom har vært noe en selvfølge, og der det ikke er så veldig lenge siden annonsene om ledige prestestillinger regelmessig hadde denne formuleringen, «Presten er velsett over alt». Det forunderlige, det er at normalmeldingen hos Peter og over alt ellers i det nye testamentet er omtrent sånn. Derfor kan dere juble av glede. Selv om dere nå en kort tid om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser. 1. Peter 16. Eller Min käre, var ikke förundr ut över den illpröve dere må genom, som om det hände dere noe merkverdig. 1. Peter 4:12. Och det det här är inte något som Peter har funnit upp, etter att han har mött mycket motgång. Vi möter det allt hos Jesus, hör nu. Det är nok för en lärling att han får det som sin mester, och för en tjänare att han får det som sin herre. Har de kalt husets herre for Beelzebul, altså djevelen, kan da hans husfolk vente seg noe bedre. Altså, om vi som er husfolket til Mester Jesus blir kalt fundamentalister og mørkemenn, så er det jo faktisk ganske mye svakere enn hva husbonden vår måtte tåle å høre. For han kalte de Satan selv. Om vi blir beskyldt for å drive mennesker til selvmord, det blir vi regelmessig i avisen, fordi vi holder fast på at samkjønnet samliv er synd, så lærer skriften oss at det er slikt som er å vente. Apostelen Paulus er rett og slett fortrolig med. Han er godt kjent med og vant med det som han kaller for mange slags prøvelser. Og han sier vi er alltid presset, men ikke knekket. Vi er rådvillet, men ikke rådløse. Forfulgt, men ikke forlatt. Slått ned, men ikke slått ihjel. Vi bærer alltid Jesu død med oss i vår egen kropp, for at også Jesu liv ska bli synlig i dem. For enda mens vi lever, det vi stadig overgitt til døden for Jesus skyld, for at også Jesu liv skal bli synlig i vår dødelige kropp. 2 Korinther brev 4, 11 Om vi så henter inn apostelgjerningenes beretninger om de gangene Paulus var helt på nippet til å miste livet, det kunne man vel forresten kalle en slags sånn apostolisk nær døden opplevelse, om vi hører hans egne knappe henvisninger till de gangene da det var nære på, så får disse ordene som han, han kommer med här både farge og dybde. Rådville, men ikke rådløse. Forfølgt, men ikke forlatt. Slått ned, men ikke slått ihjel. Mens vi lever stadig overgitt till döden. Har vi det tungt? Jeg tror vi må si både ja og nei. Går vi gjennom ildprøver? Ja, de er i alle ikke fysiske og blodige. Men når det er sagt, så vil jeg føje til at de er vanskelige nok for oss som en gang ble kalt desser-generasjonen i Norge. Dere husker det? Det som er sånn 50-60. Det er vanskelig nok for oss som en gang ble kalt det særgenerasjonen. Kanskje er det fordi vi ikke ventet att det skulle bli så vanskelig. Og at det er derfor vi synes det hender oss noe merkverdig. At vi hade forventninger om at vi til tross for noen sleivete bemerkninger og en sånn viss passiv motstand og litt rynking på nesen, i bunn og grunn skulle være så noenlunde velsett over alt. Kanskje fordi vi trodde at hele kirken skulle stå sammen når sekulariseringens og gudfientlighetenes bølger slo inn over landet. Og når det ikke skjedde, Jag så ble vi forundret over den prøven som vi i alle fall synes at vi ble satt på. Når jeg snakker om våre prøvelser og vår motgang, så lurer jeg på hvordan dette kringer i ørene på våre to latviske nye venner, biskop Pavilse og bispinerita. Fordi vi har jo hørt nå at de har de har opplevd vad det är å frykte for livet. Hva det är å bli fengslet. Hva det är å miste personlig sikkerhet. och miste muligheten för i det hele tatt å få arbeid. På grunn av forfølgelse. Og så tenker jeg at når de sto fast i slik en motstand. Så har de på en måte brøyta en løype for oss som vi kan følge. Vi som tross allt har fått det mye enklere. For noen få uker siden markerte vi at det er 30 år en stor prøve for Guds folk i Norge satte inn. Loven om fri abort. Nå er det noe en ting hva Guds folk skulle gjort og ikke gjorde den gang. Det er historie. Noe annet er det vad vi gjør og ikke gjør nå. Jeg kjenner det sånn. Om dere er, har det som sånn som meg at det er knapt så vi orker å tenke på hvor forferdelig det er at hundretusener av små mennesker er drept på sykehusene våre. At samfunnet, familiene og fedrene har overlatt til den enkelte mor og det de kaller ta-avgjørelsen om liv eller død for barnet sitt. Avgjørelser som er tatt under press så veldig ofte og som etterlater traumer hos mor for resten av livet. Vi orker ikke å snakke noe særlig om det. Og det er ikke mulig å føre en vettug offentlig debatt om, om disse spørsmålene. Så det kjennes enklest om vi kunne glemme det hele, og bare la det skure. Og det er vel mye det som skjer, om vi ska være realistiske. Det er belastende å stå frem på vegne av Guds bud, og på vegne av livet til de aller minste. Så vi vi dras mot å skygge unna. Det er 30 år siden den prøvelsen, prøven begynte. Og nå er vi i første fase av en ny stor ildprøve. Loven som dekonstruerer ekteskapet og setter en ny konstruksjon i steden for Guds skaperordning. De kaller sin nye konstruksjon for ekteskap. Men det de har laget er slett ikke ekte. Og slett ikke noe ekteskap. Kanskje skal vi kalle det lovregulerte samlivsformer, for eksempel. Vi må finne et annet ord, for de skal ikke stjele vårt ord. Hva kan vi gjøre for å bevare ekteskapet nå, når til og med navnet er stjålet? På samme måte som humanetikeren i sin tid tidsstjal ordet konfirmasjon. Det er en stor utfordring for oss, som både skal og må ha den institutionen som Jesus snakker om når han sier har dere ikke lest at skaperen fra begynnelsen av skapte den til man og kvinne og sa, «Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. Så er de ikke lenger to. Deres liv er ett. Det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille.» Matteus 19, 6 Det som skjedde her i Norge i forrige uke er en ildprøve, selv om den neppe vil koste blod og liv. Og det store spørsmålet nå er om Guds folk vil komme helsynnet gjennom ildprøven. For det første, vil vi som Guds folk og kirke dreie og holde fast på en virkelig ekteskapsordning som er forskjellig fra det falskneriet våre myndigheter nå kaller ekteskap. Skal en virkelig ekteskapsordning overleve, må ekteskap i kirken stå frem som noe annet enn et ek en ekteskap, store store eh, hermeterr, et ekteskap i samfunnet. Ekteskap i kirken må ha egne kriterier og, tror jeg, en egen forvaltning som kan fastholde både teoretisk, altså tankemessig, og i praksis to ting. At dere lever i et virkelig kristent ekteskap, og at dere lever i et etterkristent lovregulert samliv med stjålet navn. Hvorfor ska vi være så nøye på dette? Fordi vi allerede har mer enn nok erfaring på hvor snikende glidningen bort fra kristentanke har vært. Etter hvert som samboerskapet har sivet inn i folk og kyrke og blitt akseptert. Det har gått så långsamt, nästan omerkeligt. Det byntes väl sånt mitt på 70-talet. Och vi skulle inte läge så mycket bråk om detta och vi skulle ikke vara så stränge och vi skulle inte kräva något av faderna och vi måste förstå att här var det mange hänsyn att ta och folk hade sina goda grunder. Och 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 detta är ju för så vitt inte så galt, selv om det är litt galt så som vi snackade om sist. Samboerskap har jo sine etiske kvaliteter, og det er jo så mange, og besteforeldre og, og pensionister og ungdom og, om hverandre. Og så har det glid langsomt, langsomt, siden 1975, 30 år, og nå er det det normale. Nå glor de. Når vi sier at nei, de unge de har, de, uh, har skaffet seg hver sin leilighet, de vi ikke bor sammen, de er ikke gifte enda. Så sier de, ja, ja, det er nok koselig med sånne ungdommer som tar hensyn til mamma og pappa, da. Og så sier vi, nei, det, dette er deres eget valg. Og da blir de stående og gape. så sånn har det blitt. Denne langsomme glidningen er livsfarlig. Jeg får ta den der, der som jeg også tok her, tror jeg, i fjor. Det er, som, det er som med frosken som ikke vil bli kokt, dere husker frosken. Nej, jag vill inte bli kokt, sa han. Inte tala om att vi inte blir kokt. Tja sa kokken. Men ehm, vi ska har ha lite kallt vatten upp en gryta då och så och så du upp i och så bara sätter jag på över lite grann värme. Ja, ja sa frosken. Det det går väl det. Det är inte så dolt med lite värme i vattnet. Och vips, så var den kokt. Det har skett med abort. Det har skjedd med samboerskap, og nå er det ekteskapets tur. Og vi må knesette noe annet som kan bevare det at ekteskap er det som Jesus har definert her. Og som naturen for så vidt også ellers lærer oss, om vi bare leser den rett. Det er kirkens ekteskap, og allt annet er hundbygg. For det andre, vil de andre som denne uloven berører stå fast i ildprøven. Da tenker jeg på de som nå får det fryktelig vanskelig. Kristne skolefolk som ska undervise barna i dette bedrage, Helsevesenets folk som skal forholde seg til, til, til eh, dette samlivet som det Normale, det skal jo bruke helsesøstrene for allt de har vært til å inndoktrinere befolkningen, det vet dere Dommerne og solenskriverne, og fremfor alt våre egne barn og unge. Alle disse vil i yrke, i studium, i skolegang blir utsatt for en massiv påvirkning, ja til og med hårhente krav til å tenke ikke kristent om samliv og ekteskap presses til å handle på samme måte. Vi vet litt, men kanskje for lite egentlig, om hvor, hvor vanskelig det har vært for helsepersonell når det gjelder abort. Eller kanskje lukket vi øynene for det også. Det blir ikke lettere heretter. Og så for det tredje. Bak alle disse som blir stående i grensesnittet mot, mot denne nye falske ordningen, står vi som de skal støtte seg på når det røyner på. For vi vil, holde fast på, eller vil vi holde fast på det som Gud har innstiftet til å være ekteskap, og forsake de andre samlivsformene så klart at vi danner en sterk kristen opinion for disse yrkesutøverne, for barna og de unge for de trenger å ha et rammeverk rundt sig, så de kan oppleve at det er, er vettukt å si nei til dette samlivsrote. At det faktisk er oppegående og fornuftige mennesker som har en annen tanke. At det går an, at det er, at det er logisk sammenheng og, 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 og god gjennomtenkning og bra erfaringsmateriale og forskning bak disse standpunktene. For det er det som på sikt holder fast en overbevisning, at du har noen rundt deg som også deler den, og som du har tillit til, og som du identifiserer dig med. Så den tredje utfordringen er at vi som hører Guds ord og tror det, at vi er tydelige og troverdige overfor den som blir stående i grensesnittet mot det nye som kommer. De ska få bekreftet at dette ikke bare er noen sære gamle meninger som egentlig er hjerteløse, diskriminerende og livsfientlige. De ska få bekreftet at det tvertimot er slik at Guds ordning for man og kvinne er den mest menneskelige, den aller mest kjærlige, den mest livsbejane måte å leve på som finnes. Og det er faktisk vårt ansvar å formidle det. Vi har en skikkelig jobb å gjøre men vi har Guds ord bak oss og da kan det gå. Jeg spør, hvor er Norges kristne om 10 år? Tenk deg ti år fram i tiden. Når alle de påtroppene biskopene og de andre bispekandidatene i DNK alt nå går foran i å skifte syn som det heter. Hvor er vi om 20 år? Når mitt lille barnebarn, som ble født for 14 dager siden, står på terskelen til voksenlivet, hvem kan hun stå sammen med og lære av og ha støtte hos, om hun vil ge følge Bibelens ord i disse ting? Og hvem vil da våge å stå fast på Guds bud? Og fast på at en sann kristen kirke skal leve efter den. Vi skal i alle fall ta mål av oss til å være den kirken. Det ser ut som västens ildprøver ikke har fysisk ild, selv om det heter ildprøve, ikke har fysisk ild i blod, ikke voldsomt død i kamp med ville dyr eller opphengt på et kors. Her i vesten finnes det ingen godlag i Sibir og ingen uhyggelige KGB-fengsler i de store byene. Men vi har fått ildprøver, og jeg tror jeg vil kalle dem ildprøver, i dannede former. Og man kan kalle veges første side og fjernsynskanalenes debattprogrammer for dannede former. Ja ja, förresten. Jag tror att för dig och mig som sitter här håller det bra länge bara att komma ofördelaktigt på tryck i lokalavisen. Jag tror vi vill känna det illa nog. Våre illprövar är laget av offentlig skam. Och det är det grundte att märka sig. Våre illprövar är laget av offentlig skam. Og skam kan sagtens være effektivt nok. Skam er en av de følelsene som styrer oss mennesker aller sterkest. Vi husker, det er ikke så mange årene siden, hvordan offentlig skam bidro avgjørende til at sterke ledere hertil lands begikk selvmord. I politiken var det. Men det är de samme mekanismerne, og det er den samme skammen som blir brukt. Våre ildprøver er laget av en massiv påvirkning, som kan vare i generationer En påvirkning av hittil og ukjent omfang og intensitet. Vad er rettene til dagens lovgivning når det gjelder man og kvinne? Det er det naturalistiske menneskesynet som evang og ko på 30-tallet. Det har gått et par generasjoner siden, og effekten er voldsom. Det er ikke tvang i vårt samfunn, men markstjeling... Der ideologi og konformitet, vi er jo et enhetlig folk, en monokultur, hvor alle skal mede det samme, nåde dig hvis du er på yttersiden av det. Hvor ideologi og øh, øh, konformitet presser, presser oss utenfra, og skummelt nok, materialisme og nytelsessyke ideologi, besetter oss innenfra. Fra begge kanter. Ikke tvang, men markstjeling. Det lukter kvalmende svidd på det bålet. Derfor skal vi minne hverandre om aposternes eksempler og gjenta påminnelsen de gir om våre brødre og søstre rundt om i verden som gikk som går gjennom større prøvelser. Vi er ikke alene. Så skal vi bønnfalle Gud om hans nåde og barmhjertighet, og tykke han om å fylle oss med sin ånd, så vi ikke faller i den store prøven Gud nå sender over oss i de første desennier av det tredje årtusen. Vi har altså snakket om våre levekår. Ikke CV lenger, men levekårsundersøkelse for kristne. Og det er altså sånn at, for det første, prøvelser er helt normalt. At begynnelsen av det tredje årtusen har noen spesielle, ublodige prøvelser for oss. At de akkurat nå er knyttet til landets lover om selvbestemte abort og om såkalt ekteskap og setter vår trofasthet mot Guds ord på prøve. For det fjerde er at våre motstandere bruker offentlig skam som våpen til å bekjempe oss. Nei, ikke til å bekjempe oss, men egentlig til å bekjempe Guds ordsannhet. Og for det femte, at vi vil be Gud gi oss nåde og ånd til å stå fast. Vi må gå videre på levekårene. Det andre er at våre levekår er å leve ydmykt under Guds mektige hånd. Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden er inne, skriver Peter i kapittel 5, vers 6. Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden er inne. Jeg undrer mig over det som skjer i Norges land. At vi forlater kristen tro här på Berget. Kristen tankegang og kristen livsførsel. Jeg undrer meg over at alle de kristne forsamlingene eldes. Og at mange menigheter skrumper inn til nesten ingenting. At kirker er dypt splittet. Og at vranglæren så raskt vinner flertall og makt. Hvorfor tillater Gud dette? Hvorfor tillater Gud dette å skje? Vi vet ikke. Det kan være vi har noen tanker. Men vi vet fra Bibeln at Gud ikke røper for alle. Ikke røper for noe menneske egentlig. Hvordan han handler i det yttre i verden, den han fører nasjonene. Vi får ikke vite annet det som står i skriften om den saken, og Norge er nok neppe nevnt der, så vidt jeg kan se. Så vad ska vi tänke og si om dette? Jo, at vi som har fått denne delen av Norges historie, denne delen av Guds vei med Norges land å leve hit, vi må bøye oss under Guds vei med landet vårt. Vi må ikke miste motet av forskrekkelse. Vi må ikke tenke at nå har Gud trukket seg tilbake og ikke makter mer, slik at sekularisten er blitt forsterket for ham. Han fører oss. Han fører sin kirke også i dette landet, også i denne tiden. Og vi som har fått dette stykket, vi må ta vanskeligheten av hans hånd. Det som skjer har nok mange sider, men for oss er det en prøve fra Gud, en prøve for hans folk i Norge i det tredje årtusen. Vekkelsestidene som har vært lokker våre lengsler. Men vi, fikk frafallstidene. Vi kan få lov til å tenke slik, tror jeg, at Gud har satset nettopp på oss i denne tiden. Vi har fått som den store oppgaven å leve trofast og helt med Gud gjennom Norges frafallstid leve frimodig med Gud i denne bolken han ga oss. Og så er det løfte i Guds ord om at Gud skal føre oss sitt folk fram til forløsningen. Så altså, våre levekår er å leve og bøye oss ydmykt under Guds mektige hånda. Og så for det tredje, i våre levekår er det plass for rådyr. Nå vil jeg ikke liksom invitere dere til en rådyrdebatt. Jeg var jo nylig i Karasjokk og hørte noen saftige bjørnehistorier, og, og de høres jo spennende ut, men når du ska ut på vidda, så er det ikke så artig med en bjørn luskende for å si det sånn, bærturen blir ikke helt den samme. Hva sier Peter? Vær nøkterne og våk. Deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. 1. Peter 5, 8. Dette, kjære søstre og brødre, er det åndelige livet. Løven er ikke alltid så lett å se, men svært virkelig. Sånn som bjørnen. Ikke så lett å se, før han plutselig dukker upp bak en tue med molter, og egentlig ikke liker at du har menget deg i matfate hans. Kan det være så sånn at vi, på en måte er at vi er blitt så vant til dette løvebrølet, at, at, det, at det glir in i øret vårt som, som hjemmekjent støy. Tänk bara etter. Vi hører om, det er ikke bare vi om, vi kjenner noen som har ja, slått opp med Gud, var det en ung sanger inne som sa, som har sluttet å bekjenne troen. Og det er løven som har tatt sitt bytte. Vi hører om noen som faller i grov synd og ikke vender ung. Ja, kanske kjenner vi noen også. Det er løven som har slått kloa i den. Vi hører om noen som blir etterforvranglære. Ja, de publiseres i avisen. Ja, som jeg sa i sted, de er blir valgt. Det er tragedien, kjære venner, for det er löven som har satt hendene i. Vi hører og leser at troens mennesker forhånes och tråkkes på. Og det er löven som knurrer og venter på sitt bytte. Og vi er ikke med i noen rollespill. Det er ikke sånn at vi om litt kan blåse av det hele og trekke masken over hodet og puste lettet ut. Dette er livet. och det er rammealvor. Vi har en som fiende. Som bare venter på vem han neste gang kan slå kloa i. O så til slutt skriver Peter til oss noe om det som venter. Vi begynte lørdagen med dopslovprisningen. Med takken for et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Og de som har gransket første Peter opp og ned og frem og tilbake, de sier at ja, kanskje er hele første Peters brev en eneste stor dopsformaning så begynner vi med lov, lovprisningen for det store Gud har gjort når han har tatt deg og meg til sin i den hellige dop og gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. 1. Peter 1, 3. For det er håpet vårt, vi som er døpt til Jesu døde oppstandelse, at vi skal være ett med ham i en oppstandelse som hans slik Paulus skriver i rommet brevet 6. Vi skal glede oss, jeg har vi skal faktiskt glede oss jo mer vi får del i kristig lidelser, så vi også kan juble av glede når han åpenbarer sig i sin herlighet. 4.13 For om vi enn måtte ydmyke oss under Guds veldige hånd, så skal, han, skal vi opphøyes når tiden er inne. 5, vers 6. Kranser som visner känner vi best fra kirkegården. I alle fall jeg. Og det er et trist syn i dobbelt forstand. Både fordi graven i seg selv er et trist sted. Og fordi kransen som har mistet hele spensten og bare ligger der flatt utover. Er en dobbelt tristhet. Jeg tror ikke, nei, jeg vet ikke, men jeg tror ingen av dere har fått noen krans noen gang, sånn. Men jeg husker at skøyteløperverdensmesteren, Knut Johannesen, og han der Fred Anton Maier, de fikk kranser de. Og så gikk de æresrunden med krans, stor krans Det er mange år siden, og også de kransene er fullstendig visnet og blitt. Like begredelige som kirkegårdskransene er en liten uke etter gravferden. Men det er andre kranser som venter på oss. Stikk motsatt kransene til verdensmesteren på skjøyter. For vi er ikke verdensmestere. Langt ifra. Vi er bare fattige syndere som tigger om nåde. Og som får nåde, som får hellighet, og som til sist får forløsning om vi bare holder ut. For når overhyrden åpenbares, når overhyrden åpenbares, skal du også få herlighetens gransk den som aldri visner. Derfor kan vi stå han av den tiden Gud har gitt oss i kirkens og Norges historie. Derfor skal vi gå på i trass i mot selv om det menneskelig talt synes som ett håpløst prosjekt. Fra himmelen får vi den hellige ånd, som gir oss kraft og trofasthet til å holde ut i våre små eller større prøvelsestid. Så Kristus kan føre oss fram til sin seier. Og og sammen med alle de hellige som holdt ut i sine prøvelser, vil han gi oss ærenskrans, som aldri vissner. Forslik er Guds nåde i Kristus. Og derfor, himmelske far, priser vi deg for din store nåde og barmhjertighet, at du tar deg av ditt folk til alle tider og under alle forhold. Du ser oss som synes vi har fått en bakke å klatre, en motgang å holde ut, mindre enn mange av dine store og små vitners, men det synes stor nok for oss akkurat nå. Vi ber deg, gi oss din ånd. Så vi tror ordet og holder fast ved det, i liv og død. Gi oss din ånd, så vi er modige og glade når vi vittner om din sannhet. Så vi ikke lar oss knekke av skam eller motsigelser men holder ut og følger etter Jesus helt fram. Vi ber dig gode Gud, for de små øyeblikkene der vi fristes til å slå blikket ned, der vi fristes til å tie, eller der vi fristes til å være kjepphøye og frekke. Send oss din om så vi kan være sanne vittner om Jesus, om det livet som du har berett for alle mennesker, Här på jorden, det gode livet, Og om kransen som venter, ærens krans. Gode Gud, tilgi oss alle våre svikt, alle våre fall, all vår feighet, og la oss til sist nå dit hvor du har ærenskrans i vente. Amen.